0: Neo-Impuls,
1: der Podcast, der dir gut tut. Herzlich willkommen zu Neo-Impuls, der Podcast, der dir gut tut. Hast du schon mal etwas von positiver Erziehung gehört? Kurz gesagt, es geht darum, seine Kinder mit einem positiven Mindset zu erziehen. Wenn du selbst Mama oder Papa bist, wirst du wissen, das ist manchmal einfacher gesagt als getan. In der heutigen Folge erklärt dir Diplompsychologin Isa Schlott, welche sechs Punkte dich dabei unterstützen und warum auch deine eigenen Glaubenssätze bei der Erziehung eine entscheidende Rolle spielen. Gönne dir ein paar Minuten nur für dich. Lass dich inspirieren und viel Spaß beim Zuhören.
0: Die Erziehung ist die mächtigste Waffe, die man benutzen kann, um die Welt zu verändern. Nelson Mandela hat dieses Zitat gesagt und ich finde es passt immer noch gut in die heutige Zeit und zu unserem mentalen Thema. Positives Denken und damit auch die Frage, wie positives Erziehen gehen soll. Ist das überhaupt sinnvoll? Packen wir damit die Jugend nicht zu sehr in Watte? Sind die dann überhaupt noch gesellschaftsfähig, unsere Kinder? Oder ist es nicht vielleicht sogar wichtig, dass die Kinder die Zukunft von morgen in einer positiven Art und Weise kreieren? Dieses Thema ist für dich also interessant, wenn du selbst Kinder hast oder gerne noch Kinder in die Welt setzen möchtest. Im Englischen heißt der Begriff übrigens Positive Parenting. Positive Erziehung setzt also auf Vertrauen in die Beziehung von Eltern zum Kind und hält nicht viel von Strafen, sondern arbeitet eher mit Verhandlungen und Kooperation. Und das heißt trotzdem, dass die Kinder geführt werden dürfen und auch Disziplinen beigebracht bekommen. Es ist also kein Laissez-faire-Stil und auch nicht antiautoritär. Und passend zum Thema heißt das natürlich auch, dass die Eltern natürlich ein positives Mindset brauchen und möglicherweise auch den ein oder anderen Glaubenssatz, den sie aus der eigenen Erziehung bekommen haben, aufheben. Höre doch auch mal in die anderen Podcasts rein, denn da sind ein paar Hinweise, wie du das für dich selber am besten managst. Mit einem positiven Mindset erziehen, wie das geht, das zeige ich dir heute in sechs Punkten. Der erste Punkt ist das Thema Bindung. Die Grundidee ist also eine positive Bindung. Das heißt eher ein Miteinander zwischen Eltern und Kindern, eine Zusammenarbeit sozusagen. Sobald die Familienmitglieder nämlich wieder eine enge Bindung zueinander haben, kommt der Wille zur Kooperation nämlich automatisch und wieder viel mehr Glück und Ruhe ins Familienleben. Und das ist wahrscheinlich für dich oder alle anderen Beteiligten deiner Familie wichtig, denn wenn du arbeitest und auch noch Kinder hast, dann reduziert das einfach den Stress am Abend oder auch am späten Nachmittag. Aber das ist nicht alles, denn ich finde, Bindung ist deshalb auch noch so wichtig, da wir über die Bindung in der frühen Kindheit die Qualität unserer zukünftigen Beziehungen prägen und damit eben auch die Fähigkeit bekommen, Gefühle und Bedürfnisse bewusst wahrzunehmen und auch unsere Emotionen besser zu managen. Durch gute Bindung bekommen wir auch mehr Resilienz und können auch negative Erlebnisse besser verarbeiten. Es ist also quasi so eine Art Schutz. Kinder bauen in den frühen Jahren die Bindungen auch auf biochemischer Ebene. Das geschieht eben zunächst, indem sie mit ihren engsten Familienmitgliedern in Kontakt sind und später erweitert sich dieser Personenkreis ja auch. Finden nämlich diese frühkindlichen Verknüpfungen im Gehirn des Kindes nicht statt. Dann kann sich das Gehirn nicht richtig entwickeln und dann kriegt das Kind auch Verhaltensauffälligkeiten oder eben Beziehungsprobleme. Also zumindest kann das passieren. Wenn das Kind aber stabile Bindungen aufbauen kann, gibt ihm dies ein Gefühl von Sicherheit. Aber wenn die Sicherheit fehlt, ist es eben nicht so gut. Deswegen ist die Bemühung dieser positiven Erziehung auch wirklich wertvoll für die Gehirnentwicklung. Der zweite Punkt des positiven Erziehens ist das Vorausdenkende, also die vorausdenkende Erziehung. Positive Eltern reagieren nämlich vorausschauend und nicht erst dann, wenn das Kind im wahrsten Sinne des Wortes in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, hier wird schon reagiert bei den ersten Anzeichen, also die ersten Anzeichen von unerwünschten Verhalten. Hier sehen wir also ganz genau, dass es durchaus um Führung des Kindes geht. Denn wenn ich früh reagiere, dann wird verhindert, dass sich negatives Verhalten einschleicht und verfestigt. Dieses Vorausschauende meint, dass Eltern auf das Verhalten ihrer Kinder nicht nur reagieren, sondern ihnen auch Rückmeldung geben. Eine solche Rückmeldung müssen wir genauso wie unser Handeln im Voraus planen. Reaktive Eltern handeln impulsiv, proaktive Eltern handeln planvoll. Was natürlich dann wieder bedeutet, dass du dich mit dir selbst natürlich auseinandersetzen darfst, mit dir selbst im Reinen bist... Und dich auch mentaler Techniken bedienst, denn das ist immer gut, um dann die eigene Emotion zu kontrollieren, bevor ich dann mit dem Kind in den Kontakt komme. Der dritte Punkt sind klare Regeln. Anweisungen müssen klar und verständlich sein. Sowas braucht das Gehirn. Das Kind muss zuhören und dann erklärst du eben auch die Erwartungen, die du an das Kind hast. Und dann bekommen die Kinder einen Zeitrahmen, in dem das Kind auch diesen Erwartungen nachkommen kann. Und wenn es die Anweisung gefolgt, dann würde ich es auf jeden Fall schon mal loben. Denn das Kind wird dann schon mal bestärkt, dass Anweisungen befolgen eine gute Idee ist. Wenn das Kind nicht auf die Anweisung reagiert, das kennen wir ja nun auch, sind die logischen, natürlichen Konsequenzen notwendig. Also logische Konsequenzen sind immer am besten. Also wenn das Kind nicht Zähne putzen will, dann Fernsehen verbieten macht irgendwie keinen Sinn. Das hängt nicht zusammen. Aber wenn das Kind zum Beispiel nicht Zähne putzen geht ist völlig klar, dass es ab morgen nie wieder Süßigkeiten bekommt oder irgendwelche Dinge, die eben Karies verursachen. Das wäre eher eine logische Konsequenz. Und damit können Kinder wesentlich besser umgehen. Und wenn man auch etwas ankündigt, dann muss auch das Angekündigte erfolgen. Wie oft ist das, dass man irgendwas sagt? Das gibt es auch in der Führung. Das gibt es nicht nur in der Kindererziehung, sondern auch in der Führung, dass Menschen einfach sagen, ja, das möchte ich von Ihnen oder das möchte ich von dir, liebes Kind. Und dann hinterher überhaupt nicht kontrollieren, ist es überhaupt gemacht worden. Die Kontrolle gehört also auch dazu. Kontrolle hier natürlich im positiven Sinne, nämlich nochmal zu loben, wenn es erfolgt ist oder sonst nochmal in die Verhandlung gehen, warum es nicht erfolgt ist. Und dem Kind auch was zutrauen, dass es was kann. Also nicht so überängstlich zu sein, sondern Kinder können wirklich mehr, als du denkst. Und sie sollen so viel wie möglich selbst tun, auch wenn es manchmal ein bisschen mehr Zeit kostet. Aber das ist langfristig immer ein guter Invest. Der vierte Punkt Respekt, vor allem Respekt in beide Richtungen. Ich frage mich nämlich, wie will ich einem Kind Respekt beibringen, wenn ich selber dafür kein Vorbild bin. Das heißt, da darf ich als Eltern wieder bei mir anfangen und das Ganze vorleben. Das heißt, ich respektiere auch das Kind, die Gefühle des Kindes, bin rücksichtsvoll, frage, bin höflich, liebevoll, fürsorglich. Denn auch das wirkt sich auf die Gedächtnisleistung des Kindes aus. Kinder aus solchen Haushalten, das hat man per Studien herausgefunden, sind lernfähiger, merken sich mehr und sind stressresistenter. Und das ist mal ein tolles Ergebnis. Respekt heißt den anderen natürlich in der Persönlichkeit so zu akzeptieren, wie er ist. Wir lassen das Kind auch im eigenen Tempo entwickeln. Die Kinder sollen sich auch respektvoll den Eltern gegenüber verhalten. Das ist auch klar. Aber nicht so klar, wie das scheint, denn ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber manchmal sieht man da draußen auch, wie Kinder ihre Eltern manipulieren und mit den Eltern machen, was sie wollen. Also das ist eben nicht die Idee. Die Idee ist eben auch, dass das Kind auch diesen Respekt vor den Eltern hat. Das ist wichtig. Und der fünfte Punkt ist Führen mit Empathie, also mit Gefühl, mit Einfühlungsvermögen. Denn Kinder brauchen Anleitungen, Führungen, zumindest in dieser komplexen Welt. Sie können auch nicht einfach auf der Autobahn rumrennen, das geht einfach nicht. Bei Kindern, die in der Wildnis aufwachsen, mag das anders sein, aber auch da lauern Gefahren, auf die die Eltern sie vorbereiten. Führen kann ich positiv, dazu muss ich weder schreien noch schimpfen, ich kann das in Ruhe und respektvoll tun. Es geht nur um Konsequenz, also um Konsequenz statt Härte, das ist hier die Idee. Das gilt übrigens für Mitarbeiterführung genauso. Also dein Kind darf verstehen, wenn du A sagst, auch A meinst und auch A durchziehst. Jetzt wirst du vielleicht denken, boah, ist das anstrengend. Jein, am Anfang erfordert die positive Erziehung mehr Einsatz, langfristig zahlt es sich aber aus, weil das Kind wird selbstständiger und kooperativer, die Stimmung wird gut und Kinder werden eben nicht verweichlicht dadurch, sie lernen Disziplin, aber Disziplin ohne Bestrafung. Was uns jetzt zum Punkt 6 führt, nämlich zur positiven Disziplin. Denn Bestrafung zielt darauf ab, jemandem so viel Leid zuzufügen, dass er ein bestimmtes Verhalten und damit auch die Bestrafung in Zukunft vermeiden wird. Und die Frage ist, ob das so viel bringt. Positive Disziplin meint, einer Person beizubringen, ihre Impulse und ihr Verhalten zu kontrollieren, eben auch neue Fähigkeiten zu erlernen, Fehler zu beheben, Lösungen zu finden und vieles mehr. Das Kind soll erleben, dass Vertrauen und Kooperation oder auch Respekt und Einfühlungsvermögen in den anderen besser zum Ziel führt als Bestrafung oder Androhung von Gewalt. Im Vertrauen und in der Verbindung kooperiert das Kind freiwilliger. Also nie so ganz freiwillig am Anfang. Ich weiß das selber, ich habe selber zwei Kinder erzogen. Das heißt, es gibt natürlich Momente, und die wird es bei dir auch wahrscheinlich geben, in denen man als Eltern gerne auch mal genervt ist. Aber hier kommen eben auch die mentalen Methoden dann wieder ins Spiel. Und da eben nochmal der Hinweis auch auf unsere anderen Podcasts, nämlich durch die mentalen Methoden die eigene Emotionskontrolle wieder zu beherrschen. Und das ist natürlich super. Denn wenn ich das kann, kann ich immer wie so ein leeres Blatt Papier auf das Kind zugehen und bringe nicht noch meine eigenen Emotionen mit. Ich weiß, ist ein hoher Anspruch, aber ist zumindest Stück für Stück machbar, denke ich zumindest. Ich weiß dass viele von uns auch anders groß geworden sind. Also du vielleicht auch. Aber ich finde es trotzdem einen interessanten Gedanken, die Erziehung zu ändern. Denn das ändert auch den Umgang der Kinder mit anderen Personen und später auch in ihren Beziehungen. Ob das jetzt private Beziehungen sind oder Arbeitsbeziehungen. Und es geht ja jetzt auch nicht darum, dass du sofort perfekt darin bist. Aber mit jedem Tag so ein kleines bisschen besser zu werden, das wäre doch ganz gut. Probier es einfach aus. Ich bin gespannt auf deine Erfahrungen, positiv und verbindend.
1: Erziehen ist eine Lebensaufgabe, bei der einem so manche Herausforderungen begegnen können, die aber auch viele wundervolle Momente bereithält. Vielleicht konntest du bei der heutigen Podcast-Folge ein paar Impulse mitnehmen, die dich bei der Erziehung unterstützen können. Sei es das Führen mit Empathie, das vorausschauende Reagieren oder das Hinterfragen der Glaubenssätze aus deiner eigenen Erziehung. Für weitere inspirierende Gedanken abonniere am besten unseren Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis dahin findest du mehr Denkanstöße bei Neo Impulse auf dein-neo.de. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. NeoImpuls, der Podcast, der dir gut tut.